0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern, ich bin Hypnosecoach und Mentaltrainerin und ich bereite Frauen in meinen Seminaren auf eine positive Geburtserfahrung vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es darum gehen, was ist, wenn ich am Termin bin, kurz vor dem Termin oder kurz nach dem Termin und ich warte auf mein Kind und es tut sich nichts. Was kann ich tun, damit es mir besser geht und was kann ich dafür tun, damit das Baby möglichst bald kommt. Viel Freude bei dieser Folge. Dieses Thema ähm, kennen viele, viele Frauen, die Kinder bekommen. Früher oder später kommt meistens die Ungeduld ins Spiel, gerade wenn man sich dem errechneten Geburtstermin nähert, ähm, dass man denkt, ja, wann geht denn jetzt los und sind diese Kontraktionen, die ich schon spüre, ähm, schon ein Anzeichen, dass es losgeht? Ist das schon Geburt oder sind das nur Übungswehen, Übungswellen, ähm, wie geht man mit dieser Ungeduld um? Oder woher weiß ich auch, dass es jetzt soweit ist oder dass es ähm, dass es anscheinend näher kommt? Es gibt eine gewisse Unruhe in dieser Zeit um den Entbindungstermin herum. Wohlgemerkt, es ist der ausgerechnete, der errechnete Geburtstermin. Und ähm, das ist natürlich ein völlig beliebiger ähm, Tag, also das heißt, normalerweise geht man von einem Geburtszeitraum aus und zwar ist dieser Geburtszeitraum etwa zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und zwei Wochen nach dem errechneten Geburtstermin, das heißt, dieser Zeitraum beträgt einen Monat, Ein Monat also, in dem es völlig normal ist, dass ein Kind kommt und die meisten Kinder kommen halt in diesem Zeitraum dieses Monats. Wenn man sich das ein bisschen bewusst macht, dann weiß man, dass dieser errechnete Geburtstermin ja wirklich einfach irgendwie in der Mitte dieses Zeitraumes liegt, aber überhaupt nichts darüber aussagt, ob das Kind jetzt bald kommt oder nicht. Ich kenne das aber selber von mir. Ich habe meine drei Kinder nach meinem errechneten Geburtstermin bekommen, dass man halt immer nervöser wird, je näher dieses Datum rückt. Und jedes Kind braucht unterschiedlich lange im Bauch, also für seine Entwicklung. Das heißt, manchmal ist es so, dass Kinder eingeleitet werden, dass eine Geburt eingeleitet wird nach zwei Wochen und man feststellt, wenn das Kind dann kommt hoch, es hätte gut noch eine Woche im, äh, in, im Bauch verbringen können, das hätte dem Kind auch gut getan. Also dass es eher noch ein bisschen unreif wirkt, als dass es jetzt übertragen wirkt. Das heißt, selbst diese vier Wochen, dieser Zeitraum ist auch nicht immer ähm, immer richtig. Also jedes Kind hat seine eigene Zeit zu wachsen und auch be sich bereit zu machen für die, für die Welt, für die Erde. Manchmal ist es so, dass, dass Frauen, wenn sie ungeduldig werden, weil es über den Geburtstermin hinausgeht oder weil sie nah dran sind und es wird alles schwer und es wird... Ja, es, es ist einfach auch ein ganz schönes Gewicht, was, dann, was man damit sich rumschleppt. Und man kriegt wenig Luft und diese ganzen Sachen. Ähm, dass sich viele Frauen nicht klar machen, dass das Kind vielleicht aber noch nicht so weit ist. Und in dem Moment, wo man sich das aber klar macht, kann man auch besser mit seiner eigenen Ungeduld umgehen, weil man dem Kind doch die Zeit geben möchte, die das Kind braucht, um zu wachsen, um sich zu entwickeln, um einfach die bestmöglichen Start, äh, ähm, ja, die, die bestmögliche Startsituation ins Leben zu haben. Das heißt, wenn du vielleicht jetzt am Termin bist oder du bist vielleicht schon über dem Termin, dann gehe davon aus, dass dein Kind einfach diese Zeit benötigt und braucht und dass diese Zeit deinem Kind gut tut. Auch wenn du vielleicht schon nervös wirst und, ähm, und auch einfach vielleicht nicht mehr kannst, auch nicht mehr gut schlafen kannst und all diese Sachen, die so ein bisschen zu dieser letzten Phase der Schwangerschaft dazugehören. Und obwohl das alles so ist, also obwohl man auch weiß, dass jedes Kind da ähm, unterschiedlich tickt und eine unterschiedliche, eine unterschiedlich lange Zeit im Bauch benötigt, ist es doch so, dass natürlich, wenn man über den Termin hinausgeht, ähm, dass man eben potenziell nervöser wird. Das liegt einfach daran, dass in manchen Krankenhäusern zum Beispiel schon nach einer Woche eine Nervosität auftritt und man sagt, na ja, man sollte jetzt über eine Einleitung nachdenken und so weiter. Ähm, andere Krankenhäuser geben äh, zwei Wochen Zeit, aber dann wird tatsächlich so langsam eingeleitet und davor besteht ja oft dann auch eine gewisse Scheu oder eine gewisse Angst. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir ein paar Sachen nennen, die du selber machen kannst, um deine Geburt ja, auf natürliche Weise einzuleiten oder zumindest deinem Kind einen kleinen Anschubser zu geben. Also erstmal ist es halt wichtig, dass du mit deiner Hebamme, falls du schon eine hast, in Kontakt bist und sie vielleicht auch fragst, was gibt es da für Möglichkeiten, natürlich irgendwie das Kind zu motivieren. Ich kann mal so ein paar Sachen nennen, die ich jetzt so weiß. Es könnte zum Beispiel sein, dass ein Einlauf gut funktioniert. Sex ist zum Beispiel auch eine ganz gute Möglichkeit, das Kind ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen anzuregen, dass es jetzt, dass es jetzt kommt, weil in den Spermien Hormone drin sind, die ähm, dazu führen können, dass die Geburt losgeht. Muss dir aber keine Sorgen machen, das ist wirklich nur, wenn wirklich, ähm, ja, wenn der Körper einfach bereit ist für die Geburt. Also man kann immer Sex haben in der Schwangerschaft, nur halt, ähm, wenn ja, wenn das Kind auch so weit ist und denkt, ja, so langsam, wäre es dann so weit, dann ähm, ist es eben so, dass die Prostaglandine, dieses ähm, Hormon, was in den Spermien ist, die eigene Prostaglandinproduktion in Gang setzt und das ähm, führt eben dazu, dass sich der Muttermund so langsam öffnet. Das ist eine natürliche Möglichkeit, die auch recht sinnvoll oder ganz recht wirkungsvoll sagen wir mal ist, ähm, aber eben auch wirklich erst dann, wenn das Kind so weit ist. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen rizinus einzunehmen. Das hat im Grunde eine ähnliche Wirkung wie der Einlauf, also dass einfach eine Darmtätigkeit angeregt wird. Und dadurch kann der Darm durch seine Bewegungen eben auch die Gebärmutter animieren, sich zu bewegen sozusagen. Das mach aber bitte nicht auf eigene Faust, sondern nur unter Aufsicht, beziehungsweise wenn deine Hebamme zum Beispiel sagt, so wir probieren das jetzt mal, dann wäre das eine super Möglichkeit. Es gibt da auf jeden Fall mehrere Sachen, die Hebammen so, so im Petto haben und äh, dir da raten können. Auch hier wieder, es gibt natürlich auch tolle Bücher, wo man sich da belesen kann. Ähm, es gibt tolle Internetseiten, wo man auch mal schauen kann. Generell ist es immer so, dass ich das Buch von Karin Danhauer, Guter Hoffnung heißt das, sehr empfehlen kann für alles rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, weil die einfach sehr ausführlich über diese ganzen Entwicklungsstufen schreibt und auch mit naturheilkundlichen Mitteln da irgendwie gut berät. Also da kann man auf jeden Fall ganz sachte Anschubsen oder sich belesen, was da in den unterschiedlichen, bei den unterschiedlichen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett für einen halt interessant sein kann. Ich selbst bereite Frauen ja mental auf die Geburt vor und ich arbeite da mit Hypnose, mit Mentaltraining, mit Meditation und über unsere Vorstellungskraft kann dann eben die Geburt auch sozusagen eingeleitet werden. Also das heißt, unser, unser Körper reagiert auf unsere Vorstellungskraft, unser Körper, unsere Muskulatur wird dadurch weicher, wird dadurch gut durchblutet und ähm, ja, wird einfach so ein bisschen angeregt, jetzt so langsam sich zu öffnen und ähm, zu arbeiten auch. Und man kann auch in dem Zustand der Tiefenentspannung, der Hypnose sehr gut mit seinem Kind kommunizieren. Das heißt, auch da kann man das Kind motivieren, sich so langsam auf den Weg zu machen. Ganz wichtig ist aber auch in dieser Phase, wenn du das Gefühl hast, ähm, ich möchte jetzt so langsam, dass es losgeht, ich kann nicht mehr, dass du auch dort in eine Hingabe gehst. Ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Hingabe gemacht und auch hier kann ich wieder sagen, ähm, Hingabe ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, ähm, loszulassen. Und dieses Loslassen ist sehr, sehr wichtig für den Geburtsprozess. Gerade bei einer ersten Geburt ist es oft so, dass es sich lange einschwingt. Also das heißt, dass der Körper schon lange vorher sich bemerkbar macht, dass die Längsmuskeln in der Gebärmutter schon arbeiten, schon üben. Man merkt immer schon wieder die Kontraktionen. Es ist langsam so, dass man... Ja, dass man eben stärker spürt, dass da was passiert und man weiß eben nicht, ist das schon Geburt oder nicht. Und das kann sich über manchmal sogar Wochen hinziehen. Das heißt, es sind manchmal dann diese Senkwehen, die Senkwellen, wo sich das Kind nochmal richtig tief ins Becken hinabsenkt. Und ähm, es sind auch einfach Übungskontraktionen, wo die Gebärmutter einfach trainiert. Und ich kenne das von einigen Frauen, dass dann so eine Ungeduld entsteht und sie das Gefühl haben, oh, wann geht's denn endlich los, wann geht es dann endlich los. Und irgendwie hilft es, wenn ich dann sage, das ist ja schon Geburt. Das ist die Latenzphase, das ist also die Phase, die vor der Eröffnungsphase ist, also bevor sich der Muttermund öffnet. Und in dieser Latenzphase ist es so, dass der Körper ja auch schon etwas macht, denn er denn er steigt um, also er schaltet um sozusagen von Kind halten und Muskulatur sehr stark haben, sehr fest haben, also diese Haltemuskulatur, die Ringmuskulatur, die Teil des Muttermundes ist, also da die soll da besonders fest sein, um das Gewicht des Kindes, Kindes zu halten und dann gibt es halt diesen Umschwung, dann dreht es sich sozusagen und die Hormone verändern sich, sodass es langsam eben weich wird, dass der Muttermund weich wird, dass diese Muskulatur gut durchblutet ist, dass die Längsmuskulatur schon mal trainiert ähm, und Kraft bekommt für die Geburt. Also alles stellt sich so langsam um und dein Körper braucht dafür natürlich eine gewisse Zeit. Und wenn du da geduldig mit deinem Körper bist, dann unterstützt du deinen Körper in dieser Arbeit. Also wenn du da losgehst, in die, ähm, ja, in die Demut vielleicht auch gehst vor der Zeit, die die Natur eben braucht für diesen Prozess, Fällt es dir wahrscheinlich leichter, das alles zu akzeptieren. Auch wenn du dir nochmal klar machst, dass jedes Kind eben eine unterschiedliche Zeit braucht im Körper, um zu wachsen und umzureifen. Das heißt, geh da auch wieder in die Hingabe und zieh dich langsam aus deinem Alltag zurück. Wenn du merkst, es wird dir gerade alles zu viel, es wird dir zu schwer und so weiter, vielleicht kannst du noch ab und zu mal schwimmen gehen, das ist oft eine große Erleichterung, auch eine Badewanne ist toll, mit vielleicht ein bisschen Lavendelöl, dass du einfach viel in diese Entspannung kommst, also dir auch die Last nimmst, dass dein Rücken vielleicht wehtut, deine Füße wehtun. Wasser ist da einfach ganz, ganz toll, weil es dir einfach ganz viel von dem Gewicht wegnimmt. Das heißt, die letzte Zeit auch vor der Geburt finde ich Schwimmen total super. Vielleicht kannst du das in deinen Alltag irgendwie einbauen und integrieren. Und ansonsten habe ich ja auch in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass du auch Geschwisterkinder zum Beispiel wegorganisierst. Und auch wenn du noch kein Kind bekommen hast, dass du einfach aus deinen Verpflichtungen aussteigst, auch wenn du zum Beispiel selbstständig bist. Ich weiß, dass das eine besondere Herausforderung ist, aber ähm, guck, dass du wirklich die, die am besten ja mindestens zwei Wochen vor der Geburt wirklich ähm, alles um dich rum weg organisierst, auslagerst, dass du dich darauf besinnst, dich zu entspannen. Und ich finde, sich schöne Filme anzuschauen, auf der Seite zu liegen im Bett, zwischen den Filmen dann mal in Hypnose zu gehen oder in die tiefen Entspannung zu gehen, tief zu atmen, die Atmung auch nochmal zu üben. Ja, dann vielleicht, wenn es langsam soweit ist, auch wirklich zu, also mental eben das, das Gewebe auch vorzubereiten, sich vorzustellen, wie es weich wird und so weiter. Und und dann vielleicht wieder irgendwas Lustiges zu schauen, was also natürlich sinnvoll ist, das sind Komödien oder Sachen, die dir ans Herz gehen, wo du romantische Gefühle vielleicht hast, Liebesgefühle, also jetzt bitte keine Horrorserien oder so, sondern einfach was, was dir ein gutes Gefühl gibt. Vielleicht hast du auch einen Lieblingsfilm, den du besonders magst, der tolle Gefühle in dir hervorruft. Also sowas ist halt wirklich für diese letzte Zeit ganz, ganz toll. Natürlich auch Bücher lesen, ist ja sowieso immer schön, also nicht zu viel, sich Medien auszusetzen, weil das eben auch sehr erschöpfend sein kann. Du kannst dir ein Tagebuch anlegen. Auch vielleicht schon vorher, was ich total mag zum Beispiel ist, ein äh, Tagebuch ähm, anzulegen fürs Kind, das habe ich bei jedem meiner Kinder gemacht und ähm, habe halt in der Schwangerschaft auch reingeschrieben, dass ich mich freue auf das Baby und ich hab, bin schon so in die Kommunikation gegangen, weil meine Kinder das bekommen, ist meine Idee, wenn sie ausziehen irgendwann mal. Und ja, wo du einfach dann auch die Geburt reinschreiben kannst, wo du dann die ersten Entwicklungsschritte deines Kindes reinschreiben kannst, dann so ein bisschen kreativ zu werden, diese ganzen kreativen Sachen, die tun auch gut, vielleicht was zu zeichnen, was zu malen, tu dir gut und Befinde dich am besten viel an dem Ort, wo du die erste Zeit deiner Geburt auch erleben möchtest und hab so das Gefühl, dich nochmal zu entspannen. Das ist nochmal die Ruhe vor dem Sturm. Mit dem Sturm meine ich jetzt gar nicht unbedingt die Geburt, sondern danach verändert sich einfach sehr das Leben mit einem Neugeborenen. Wenn du schon ein Kind hast, weißt du das schon. Wenn du noch kein Kind hast, sagt dir das wahrscheinlich jeder und trotzdem kann man sich das nicht richtig vorstellen, dass wirklich das Leben, was man bisher geführt hat, ja, auch ein bisschen abgeschlossen wird und ähm, nutze diese Zeit, weil egal, ob es dein erstes Kind ist oder es ist dein zweites, drittes, viertes Kind, es wird sich dein Leben nochmal verändern, es kommt nochmal dieser Mensch zu dir und das braucht seine Zeit, um den auch zu empfangen und um auch diesen, diesen Prozess zu machen, Mutter zu werden oder die zweite, zweifach, dreifach, vierfach Mutter zu werden. Das braucht einfach seine Zeit, seine Aufmerksamkeit, seine Ruhe und wenn du da noch sozusagen ein paar Tage, ein paar Wochen geschenkt bekommst, weil du schon von einem früheren Geburtstermin ausgegangen bist, dann versuche wirklich diese Zeit in vollen Zügen zu genießen. Vielleicht kannst du dir sogar mal eine Massage Gönnen, dass jemand vielleicht vorbeikommt und eine Schwangerschaftsmassage für dich macht und ja, versuch dir wirklich eine schöne, möglichst schöne Zeit zu schaffen. Ich weiß, dass es unbequem ist körperlich, ich weiß, dass man viel aufs Klo muss, vielleicht schlecht schläft und diese ganzen Sachen und dennoch, ähm, ja, versuch da in die Hingabe zu gehen tatsächlich und davon auszugehen, dass dein Kind diese Zeit in deinem Bauch noch gut gebrauchen kann. Generell ist es so, dass wir leichter mit Situationen umgehen können, oftmals, wenn wir das für jemand anderen machen. Also wenn wir sagen, das ist gar nicht unbedingt jetzt für mich, dass das jetzt so lange dauert zum Beispiel, sondern ich mache das für mein Kind, weil mein Kind diese Zeit noch braucht. Und dann haben wir plötzlich wieder Geduld, weil wir ja nicht wollen, dass unser Kind nicht genug Zeit in unserem Bauch hatte. Also da kann man ganz gut sich sozusagen mental ein bisschen überlisten und da mental einfach in so eine positive Annahme gehen.